0: Ülikool.
1: Mulle tundub, et üks selliseid põhjusi, miks me räägime ilust erinevalt, ongi see, et meile õpetati siis, et ilus on hooldatud, korrastatud ja sünnis. Metsik, ise tekeline, ei saa olla ilus.
2: Ilu on tegelikult väga selgelt evolutsiooniline mõiste, See, mis meile tundub ilus, on millegi pärast meile mingil hetkel olnud hea. Samal ajal on inimene ka üks kõige õppimisvõimalisemaid loomaliike üldse, mis looduses on. Ja seda me ka näeme seda, et ilu ilumõistet on võimalik õppimise kaudu muuta.
0: Tõeünikoolil on külas loomaökoloog Tuul Sepp ja arhitekt ning Tartu abilinnapea Elo Kiivet. Vestluspealgirjaga Eluaed on metsikud ilus on salvestatud 2023. aasta mais Tartus loodusfestivalil.
2: Tere, mina olen Tuul Sepp ja ametilt olen loomaekoloog. Töötan Tartu ülikoolis ja uurin seda, kuidas loomad inimesed poolt muudetud keskkonnas toime tulevad. Lisaks sellel, et ma Tartu ülikoolis teadustööd teen, olen ma väga huvitatud ka sellest, et proovida neid teadustöö tulemusi tuua pärisellu üle. Ja mõned aastat tagasi ma naasin Ameerika ühendriikidest, kus ma olin järel ja hakkasin rohkem mõtlema sellele, et kuidas me saaksime linna loodust parandada, miks meil on vaja linna loodust parandada ja kuidas seda praktiliselt ka teha. Ja koostöös Tartu linnaga. Me kirjutasime ühe suure looduse taastamise projekti just Tartu linnaloodust silmas pidades, nii et eelmise aasta lõpus oletas ma olen siis otsa pidi ka seotud ühe sellise vähem teaduslikku ja rohkem rakenduslikku linnalooduse taastamise projektiga. Aga põhikohaga uurin ma endiselt mereloomi, kajakaid ja lestasid ja vaatan, kuidas nad reostunud ja inimese poolt
1: muudetud kliimamuutuste tuultes toime tulevad tervist mina olen elokiivet minu taust on arhitektuur ja linnaplaneerimine ja arhitektina olen ma töötanud nüüdseks juba kõikides erinevates valdkondades alates siis erasektorist, sektorist vabakondadest avalikus sektorist ja nüüd olen siis jõudnud poliitilise tasandini kus siis ka proovin seda sama ruumi kureerida linna valitsuse kabinetist Ja elurikkus on huvitav märksõna, mis on tulnud minu ellu üsna orgaaniliselt, et mulle meeldib seda sõna kasutada, aga selle kõige laiemas mõistes, et hea ruum on elurikas ruum ja see tähendab siis elurikas kõikidele tasanditele, kõikidele liikidele, alates inimloomas siis kuni kõige väiksemate mullas toimetavate organismide Kui meil korraldajad siin oma vahel rolle jaotasid, siis minu rolliks
2: oli vastata küsimusele miks ja elorolliks kuidas. Ja sellepärast ma alustaksingi kõigepealt sellele miks küsimusele vastamisega. Minu jaoks põhjus, et miks pärast me peaksime muretsema elurikkuse pärast linnas, elurikkuse pärast ajas, aga ka põllul, meres, metsas. Kõigepealt me inimeselt oleme kõik kuulnud juba kliimakriisist, aga samal ajal on toimumas ka teine Ja sugugi mitte vähem katastroofiline kriis, nimelt see sama elurikkuse kadu, elurikkuse kriis. Looslike liike jääb kogu aeg vähemaks, nende arvukus kahaneb, nende genetine mitmekisusus väheneb. Asjalood on päris kehvad. Näiteks, kui võrrelda imetajate biomassi maagera peal, siis praeguseks on 60% imetajate biomassist inimesed. Siis lisame sinna juurde, 36% on koduloomad, veised Sead, hobused ja siis jääb järele 4%, mis on siis kõik metsikud imetajad ninasarvikud, kaelkirjakud, elevandid, hiired ja nii edasi. 90% maailma lindude biomassist on kanad. Ja kõik need metsas lendavad linnud ja, ja põldudel elavad tõi ja merelinnud on väga väike osa lindude biomassist. Paljud meist on tegelikult juba näinud maailma, mis oli palju elurikam kui see, mida me praegu näeme. Näiteks kui te mäletate, võibolla paargümend aastat tagasi autoga sõites olid autode tuule klaasid, täis. Enam ei ole. Väga lihtne indikaator, mis näitab, et putukate liigirikkuse ja putukate arvukusega on lood väga kehvasti. Ja kui ma käisin mõned kuud tagasi maastikoekoloogia professori Avelina Helmi inauguratsiooniloengul, siis tema sõnastas minu jaoks väga hästi põhimõtte, millest me peaksime kõikides tegevustes nüüd juba lähtuma. Ja see oli see, et meil ei ole enam tegelikult üldse ruumi elupaiku, kus looduslikud liigid elavad, rohkem kahjustada. Järekult kõik tegevused, mida me praegu ettevõtame, peavad parandama praegust seisu. See tähendab seda, et kohad, kus kohas selurikusega on hästi, näiteks ürgmetsad või heas seisus järved, hoiad, neid me ei tohi mitte kuidagi kahjustada, me ei saa seda enam endale lubada. Aga kuskil me peame tegutsema ka, kuskil peab inimene ka saama olla. Ja selleks me peame valima need kohad, kus praegu juba on halvasti. Neid kohti jagub, neid kohti on väga palju. Ja sellistes kohtades peaksime tegutsema niimoodi, et lisaks sellele, et inimene saab sealt midagi, paraneb meie tegevuse käigus ka looduse seisund. Ja see on täiesti võimalik. Näiteks on ju võimalik ehitada tuulikuid kuskile vanadele turbaladele või taastada mingisuguseid vanu kaevanduse alasid, ehitada sinna näiteks seikluspargi ja luua samal ajal natuke paremad võimalused ka looduslikele liikidele. Kui sellisest põhimõttest lähtuda, et enam ei tohi lubada, üldse looduslikku keskkonna kaotamist või halvendamist, siis tegelikult päris paljud küsimused muutuvad palju lihtsamaks, päris paljud valikud ja otsused saavad langetatud ilma, et peakski väga palju nende üle arutlema. Esimene põhjus siis, miks on siis see kriis, ja teine põhjus, miks on see, et me selgelt näeme, et see, kuidas me praegu seni oleme tegutsenud, tegelikult ei tööta. Maailmale ei lähe hästi, kliimasoojane, meil on praegu mai keskpaikaga aga juba on õues nii palav, et kuskilt linnas varju ei leia. Kui mõtelda sellele metsikule ajale, siis see võib olla piibellik termin aga mina mõtlen rohkem sellele savannile või puis kust kohast Afrikast inimese esivanemad pärit on. Me vajame tegelikult hoopis teistugust keskkonda kui see, mida linn meile praegu pakub. Ja see, et linnakeskkond praegusena ei tööta, see tuleb järjest enam ilmiseks kliimamuutuste kontekstis üleujutsed, suurenevad ja järjest rohkem on liiksed palavust, mida põhjustab see asfaldiga kaetud pind. Pinnas on reostunud sellised ökoloogilised protsessid. Ei toimi, mis võiksid tegelikult kõiki seda halba leevendada. Ja kolmas põhjus ongi see, et tegelikult looduse taastamise kaudu on väga palju siit probleeme võimalik odavamalt lahendada kui lihtsalt kuidagi tehnoloogia kaudu. Näiteks palju lihtsam on püsti panna üks puudesalu, et õhureostust eemaldada, kui see, et panna püsti üks õhupuhastus jaab. Et loodus on hea lollikindel miljonite miljardite aastate jooksul välja töötatud süsteem, mis tegelikult kõiki keskkonnaprobleeme leevendab. Kui me lihtsalt looduse hea seisundi taastame, siis väga paljud jamad, mille inimkond praegu kannatab, lisaks elurikuse kriisile, vähehaaval hakkavad leevenduma.
1: Kui me räägime linnaruumist, siis see on tegelikult keskkond, kus inimene on olnud väga vähe aega. Tõesti vähe aega, kui me räägime maagera ajaloost, kui me räägime inimese ajaloost. Ja sellises suureste linnastumise alguspunktiks võib pidada siis 19. sajandi keskpaika, kus see tõus oli plahvatuslik ja sellest ajast saati tegelikult me oleme kogu aeg pidevalt õppinud ja enamasti paraku läbi senda vigade. Ja linnu on ehitatud alguses pigem ja nüüd järjest rohkem linnu planeerides. Ja see tõttu me oleme täna Võibolla sellises seisus, kus me ütleme, et meil on maal kahte sorti keskkonda, on linn ja on loodus. Mulle tundub, et see piirivedamine ei aita meid ja see piirivedamine on ka natukene ebamõistlik. Ja on sellised skeptilisemaid mõtlejaid, kes ütlevad, et kuna me oleme täna juba jõudnud antropotseeni ajastusse, ehk ajastusse, mida mõjutab inimtegevus kõikides valdkondades, siis kas meil üldse enam on päris loodust? Kas meil on sellist ausat metsikut loodust? Ja isegi metsik loodus vajab meil täna väga tõsis planeerimist. Planeerimine toimub siis erinevatel tasanditel ja algab siis üleriigilisest planeeringust, mis siis ütleb ära, kus on lubatud inimese tegevus ja kus on siis rohevõrgustik. Ehk siis me saame seda metsikut loodust, põlisloodust või kuidas me soovime seda nimetada, Ainult tänu sellisele väga tugevale sekkumisele ja kokkulepetele, et jah, me hoiame seda. Ja üks selliseid huvitavaid vastuolusid, kuhu me oleme oma linna arengutes jõusnud, on see, et linnad võtavad väga palju ruumi. Linnade ja asulete jala jälg on väga suur ja see kasvab tootuskiiruses. Ja see kõike on seda enam muret tekitav, et see kasv on raiskav. Et tänasvõte linnad arenevad sellisel põhimõttel, mis ei soosi seda looduse hoidmist. Selle et esiteks, kui me räägime ainult Eestist, on inimestes väga levinud unistused oma majast. Kõik tahaksid elada oma majas, sest neil oleks aed et nad oleks just kui lähemal loodusele, et neil oleks oma loodus kohe ukse taga võtta. Aga see on paraku ruumi kasutus, mis on kõige loodusvaenulikum üldse. Sest see tähendaks, et meil ei jääkski mitte mingit muud ruumi kui ainult elamolat, kui me kõik seda hakkaksime tegema. Ja see paradoks tähendabki seda, et just kui meil oleks selline unistus liikuda loodus lähedasema elu suunas läbi selle oma maja ja oma aia. ja sellega me tegelikult teeme kahju just niimoodi sellele loodusele elurikusele, millelt me võtame ära ruumi, sest ruum on piiratud ressurss. Me võime küll jah, ehitada teda korruseti, aga tal on mingid parameetrid ees. Ja see tõttuse paradoks väljendubki selles, et linnaplaneerimise vaatest on kõige loodusõbralikumad linnad, tihedad linnad, kus ei ole eramaju. Ja on maid, kus ongi mindud selleni, et linna piirides ei ole lubatud uute eramajade rajamine, ainult majad, et me saaksime selle tiheduse. Ja See on üks paradoks inimese tungil looduse suunas ja inimese tungil elada linnas. Ja teine paradoks on just nimelt see, et kui me räägime linnast, sellest ehitatud keskkonnast ja looduskeskkonnast, kui me need hoiame lahus, siis me kipume mõtlema nii, et ma olen linnas ja ma lähen loodusesse. Ja ma lähen loodusesse, mis asub kaugel ja ma vajan selleks enamasti sõiduvahendit. Ja eriti tore oleks, kui ma saaks minna loodusesse, siis kui ma ise tahan. Ja selleks oleks hea, kui mul oleks oma neljaratteline sõber. Ja selleks, et mu neljaratteline sõber ei oleks minus kaugel, vajan ma parkimiskohti. Ja nii ka teised inimesed. Ja see on see teine ruumi raiskav tendents, mis on linna planeerimises tükka aega kestnud ja mida nüüd püütakse ümber keerata. Täpselt samamoodi nagu eramajade sellist puumi, mis viib valglinnastumiseni, kus asulate ja, ja linna piirid aina kasvavad, kasvavad, kasvavad ja söövad ära kõik ümbruses oleva looduse. Ja kui me teeme linnasid, kus on hästi mõnus sõita ja kus on hästi mõnus sõita ka välja puhkama eemale, siis me jällegi võtame ära päris suure tüki seda ruumi, mida me saaksime kasutada elurikkuse loomiseks. Eks siis need kaks asja, mida hoitakse lahus, need võiks tuua tagasi kokku. Ja taas on mõtlejad, kes ütlevad, et seda piir ei saagi enam tõmmata. Selle samal põhjusel, et puhast loodust enam ei ole. Aga minu mõte on see, et me peaksime mõtlema loodusest, kui mitte milleski, mis on kaugel ja hästi suur, vaid midagi, mis on... on meie juures, me ise oleme loodus ja ta on tegelikult meil võimalik, seda luua igal sammul, et kui me räägime ruumi planeerimisest, et me ei räägiks enam sellisest rohevõrgustikust massiivses mõttes, et ainukene hea võimalus ongi siis need põlislaaned või linn. Kui me selle vastanduse ära lohume, siis me saame seda elurikkust põimida sinna linna elu sisse nii, et see, nii see lapitek, kui me vaatame ülevalt, et siis see ruumi planeerimine toimub siis tihti sellise lapideki põhimõttel, et kuskil on ette nähtud maa põllumajanduseks, linnadeks, elamuteks, tööstuseks, metsadeks, et see lapidek koosneks suurtest monofunktsionaasetest tükkidest, vaid et see mõtlemine, et loodus on võimalik iga maja ümber, igas tänava praos, igas treppi ääres, igas tagahoovis rõdu peal. See ma arvan tooks ka päris sellise suure hüppe selle vastandamise lõhkumiseks ja selleks, et me saaksime seda elurikkust linnakeskonda tuua tihedamini läbipõhimõtuna sisse.
0: Jätkavad tuulsepp ja elokiivet.
2: Seda on ka iga küsitud, et kas see võiks siis nii olla, et kes tahavad loodusse minna, lähevad maale ja lasse loodus olla seal maal. Linna on inimese koht, inimese keskkond ja siin ei olegi loodus tegelikult vaja. Aga see on ka oma Eksi aru eksiarusaam, et seal maal nüüd selle loodusel väga hea on. Kui ma sõidan... Me ööda Eestit ringi, siis ma tegelikult või isegi, kui ma sõidan lennukiga Eesti kohal, siis ma näen, et tegelikult kui palju seda maastik on muudetud. Ja Eestis on veel metsa päris palju, kui sõita lääne Euroopa kohal, siis ongi kõik ainult inimese tehtud sirged jooned, põllud, teed, majad. Seda on inimesed kõik olnud, et see metsa ja põllulindude arvukus on Eestis väga palju langenud. Tegelikult Eestis oli ju kunagi palju rohkem põldusid. Kui me vaatame eelmise Eesti vabariigi aegseid kaarte, siis me näeme, et metsa oli oluliselt vähem, põldust oli oluliselt rohkem, aga loodusel käis käsi paremini. Kas see on natukene vastuoluline? Mingil määral on, aga põhjus on selles, et need metsad, mis tolla ajal olid, olid tõepoolest jürgmetsad, vanad, mitte istutatud. Nad olid tunduvalt väärtuslikumad elupaigad. Ja need põllud olid majandatud hoopis teistmoodi, kui põldusid praegu majandatakse. Nad pigem koosnesid väikestest lapikestest, nende peal said tegutseda... Erinevad taimed putukad, kes kahjuritõrjad tegid pestitsiidide asemel ja samuti põllulindudel oli seal oma koht ja võimalus tegutseda. Kui me praegu meid Eestit sõidan, ma kogu aeg näen seda kaotatud loodust. Aga küsimus on see, et kui me nüüd anname loodusele tagasi, siis kas inimene peab väga paljust loobuma? Kas meie elu peab väga palju halvemaks minema? Minu mõelest ei pea, sest minu mõelest on meil praegu väga palju raiskamist. Seda nii ressursside mõttes kui ka ruumi mõttes. Põldusid annaks teha niimoodi, et nad oleksid tõesti nagu eloga välja tõi, rohkem liigendatud, väiksemate tükkidena. Ja ornitoloogid on isegi välja toonud, et see, et meil suured haneparved põldudele maanduvad ja suurt kahju teevad, Osaliselt ka sellepärast, et need põllud on liiga lagedad, laiad, latakad. et Kui nad oleksid väiksemad tükid, siis nad ei oleks nendele hanepärvedele ka nii ahvatlevad. Samamoodi on linnuökoloogid välja toonud, et ka kormoranide kriis oleks lahendatav niimoodi, et lihtsalt looduse seisundid parandada. Sellepärast, et kui me lihtsalt neid kormorane tapame või mune õlitame, et siis tegelikult see on nagu lõputu kinnine ring, kus sa kunagi välja ei pääse ja sa peadki jääma seda arvukust kogu aeg kontrollima. Samamoodi võib öelda, et linnas probleemliigid hakkid võibolla ka mingisugused väikesed imetajad, et neid on siin nii palju sellepärast, et siin ei saa elada nende vaenlased, et siin ökosüsteem ei toimi sellise korraliku, iseennast reguleeriva terviklikku mehanismina, kus oleksid ka näiteks sellised kiskeloomad kes neid siis neid nuhtlusliike alla hoiavad. Näiteks hakkidele ei meeldi öökullid, kakud. Aga kakud, kas nad saavad linnas elada, ei saa. Kaks põhjust valgusreostus öösel meil peavad tulet põlema igal pool, Ja teiseks vanade puu õõnsuste puu tüvede puudus linnas. Et linnas kipub olema liiga vähe vanu puid. Et sellest on näha, et päris paljud need probleemid, mida me looduses näeme, saaks leevendada sellega, kui need ökosüsteemid oleksid tervemad. Ja see ei võta meil tegelikult ruumi ära, vaid see võib meile tegelikult anda hoopis ruumi juurde. Kui me nüüd linnas ringi käime ja vaatame sellise pilguga, et kuhu siia mahuks loodust, siis mina näen väga palju võimalusi ja väga palju kohti. Isegi täna ma nägin, kuidas toomeme õlval trimmeriga niideti. Võiks ju vähemalt maigus lasta rohul kasvada. Selle rohusees toimetavad mitmesugused pisikesed elukad ja me kõik oleme koolis toiduahelaid õppinud. Putukatest toituvad linnud, toituvad nahkiired, toituvad siilid. Tervesüsteem saab alguse sellest, et meil on kõigepealt liigirikas taimestik Ja selle peal saavad askelda igasugused pisikesed muutukad, kes on siis järgnevatele toiduvahele lülidele söögiks. Ma muidugi ei taha ütelda, et mitte mingeid ohte või riske ei ole seotud sellega, et meil on linnas rohkem loodust. Näiteks võib tõesti olla, et kui linnas on paremas seisus veekogud või liigirikkamad lohealad, et siis seal askeldab võibolla rohkem mesilasi. Võibolla seal veekogu juures tegutseb rohkem sääski. Aga kui on hästi toimiv ökosüsteem, siis on olemas seal võekogu ääres ka kiilid ja on olemas ka konnad, kes need sääsed ära söövad ja seal samas, kus putukad rohustoituvad, on olemas ka linnud, kes nemad omakorda ära söövad. Võibolla mõni inimene kohtab kuskil toomemel jalutades, kui toomemegi on tehtud hästi liigirikkaks taimestiku kohapelt mõnda konna või kohtab mõnda ämbliku võibolla isegi mõnda roomajat, kes teda ehmatab või talle ei meeldi. Ja ilmselge on see, et inimene on loodud kartma ämblike ja parasiite ja madusid, sellepärast, et need on need ohud, kes meile ähvardasid, kui me lasime seal savannis ja me peamegi neid kartma. Aga samal ajal, kui me Nüüd paaniliselt püüame linnast teemale hoida puugid ja rästikud. Võibolla me ei märka seda, mis praegu meid linnakeskkonnas kõige rohkem ohustab või mis meie tervist halvaks teeb. See, mis meid linnas praegu ohustab, on kuumus, on õhureostus. Isegi Tartu kohta on uuringud näidanud, et 80 surma aastas umbes on põhjustatud õhureostusest. Ja me isegi ei ole sellest väga teadlikud, sellepärast, et inimesed ei oska karta neid ohtusid, mis on evolutsiooniliselt uued. Ja evolutsiooniliselt uued tähendab seda, et need ei olnud sellised ohud, mis oleksid ähvardanud meie esivanemaid seal kuskil Aafrika savannides. Ja võibolla sellist ohtute juurde kuulub veel see, et meil ei ole piisavalt võimalusi liikuda ja trenni teha, sellepärast meie esivanematel oli. Ja võibolla veel igaskused allergiad ja haigused, mis selgelt on jälle asjad, mis on täiesti uued, sellepärast, et me elame selles keskkonnas, kus meie esionad ei ole harjunud elama. See tähendab, et me oleme liiga puhtad. Me ei puutu lapsena kokku enam loodusega. Me ei mängi enam nii palju porilompides või murus või tõesti ei puutu ka nende parasiitidega kokku, kes tegelikult meie immuunsüsteemi aitaksid vormida ja välja õpetada niimoodi, et see ei reageeriks üle igasugustele ohututele teguritele, nagu näiteks õietolm. Ja nii palju asju tegelikult, mis see loodus linnas võiks paremaks teha ja nii palju kohti kuhu seda loodust linnas mahutada, et, et mulle kuidagi tundub see nii loogiline ja lihtne, et mõnikord ma lausa imestan, et miks juba kõik samamoodi ei mõtle kui mina, aga ela sinul on võibolla rohkem kokkupuuteid nende inimestega, kes teistmoodi mõtlevad ja kuidas
1: nendega siis rääkida. ma mulle tundub, et üks selliseid põhjusi, miks... Osa asju ei jõua nagu kuhugi on see, et me näeme ruumi erinevalt ja me näeme ka seda loodust väga erinevas tähenduses ja see ilumõiste on saatnud arhitektuuri ka juba väga pikalt, et kas me räägime, eks ole ilusatest majadest ja, ja koledatest majadest ja samamoodi Me räägime sellest ruumist, mis on majade vahel, et kas see nüüd on ilus või ei ole. Ja kui minna nagu ajaloos tagasi, siis see, see sama eestlaste, tartlaste unistus elada oma majas, kus on ilus aed, jällegi ei lähe väga kaugele tagasi. Tõsi, et talud on meil olnud juba mitusajandit ja rohkemki. Aga selline klassikaline talu, kui me kõik korra paneme silmad kinni ja mõtleme, milline on üks ilus talu, siis selline talu on päris uus. Arhitektuuri ajaloos on üks põnev tegelene president Konstantin Pets. Tema avastas, et öestlased on rahvas ja väärib oma riiki, kuid neid tuleb siiski õpetada, milline üks õige riik välja näeb. Ja ma ei tea, pärast teda ühtegi president Eestis, kes oleks sekkunud isiklikult ehituslubade väljaandmisesse. andmisesse. Tallinna linna lõida niimoodi, et kui otsustate ära, mis on siis peamised liikumissuunad, mis ühendavad olulisi punkte, näiteks süda linna ja presidendi lossi, siis neid ehituslubasid viseeris president isiklikult. Ja ta ei piirdunud ainult linnaga. Samuti oli vaja õpetada inimestele, kuidas õigesti elada maal. Selja aeg, kus tekisid asuniku talud, Vabadus sojas võitlened, said maad ja palju teistlased avastasid järsku, et nad on talunikud ilma selleks mingisugust sellist perekondlikku või ajaloolist tausta omamata. Ja selleks jälle loodi õpikuid. Loodi tüüp projekte, et milline on õige talumaja. Õpetati värvima, seinu, kasutama kardinaid, laualinasid, välikemmerguid Ja algas kodukaunistamise kampaania. Tegelikult see, mida me praegu ka on meil kaunis kodukampaania, mille selline nägu on president, see saigi sellel ajal alguse. Ja kui me mõtleme ajaks kaale, et see on kõigest sada aastat. Ehk siis... See klassikaline praeguses mõistas taluõu, kus on ilus nüüdetud muru ja siis selline konstipärased lille klumbid ja põõsad õiges rivis ja viljapuud. See tekis ka sellel ajal, kui hakati rääkima, et võiks luua talu kõrvale ilu aja. Ja mulle tundub, et üks selliseid põhjusi, miks me räägime ilust erinevalt, ongi see, et meile õpetati siis, et ilus on hooldatud korrastatud ja sünnis. Metsik, ise tekeline, ei saa olla ilus. Ja seda on näha ka täna, kui vaadata linnaruumis ringi. Korralik linna park on ikka hästi põetud muruga, kus kasvavad puud, mis võiksid olla põetud, kust on eemaldatud põõsad. Et oli hetk, kus oli linna parkis põõsaid, mis on siis ka koduks paljudele liikidele ja siis otsustati, et need siiski vähendavad inimeste turvalisust, need peaks kõik eemaldama. Ehk siis meid on õpetatud, et korras maniküüritud ruum ongi ilus. Ja miks seda elurikust, mida ei ole tõesti väga keeruline siia linna juurde tuua, miks seda on ometigi raske teha, on just nimelt see, et põrkuvad selline ilumeel Ja siis, noh, ütleme siis selline praktiline meel, sest tegelikult elurikkuse suurendamine ei ole selline emotsionaalne mõtte uid, vaid see on väga praktiline, see on väga vajalik tegevus. Ja mida see linnaruumis tähendab, on see, et alates näiteks uutes projektidest, mis meil on Tartu linnas võtta, on Eesti rahva muuseum ja Roosi tänav, mis viib Eesti rahva muuseumini. Ja mina julgeks öelda, et Roosi tänav on üks esimesi sellised elurikkust eesmärkik vaid tänavaid Eesti vabariigis. Selline julge väide. Sinna loodi lapikesed, tükikesed ja selline jätkuv ruum, mille eesmärk oli just nimelt elurikkus, mitte see klassikaline ilus pügatud muru. Ja alguses saime me päris palju kaebusi, et kas teil on muru niidukid katki? Ja kui teile ei jätku raha trimmerdamiseks, mul on trimmer, ma trimmerdan ise, kui ta ei saa hakkama. Ja jõudis ka selleni välja, et mõni isegi ei pakkunud abi, vaid lihtsalt läks ja trimmerdas selle hoolika elurikkuse sealt tänaväärest maha, sest tema lõi ilu. Ta tõi linna ruumi linna tänavale korrastatust. Ja see tealoog jätkub. Ja Nagu ma enne ütlesin, et kui selline eramaja oma ajaga võib tunduda, et see loodus lähedane eluviis, siis see tihti tegelikult praktikas ei ole seda. Et kui on eramaja, millel on lihtsalt muru, kus seikleb see väike niidurobot ja võib olla paar elupuud, siis see ei ole elurikus, see ei ole loodus. Aga see on see ilu, mida inimene tahab omale kõrvale luua ja see juures ta tunneb, et ta tegelikult loob loodust. Võibolla üks kurioossemaid selliseid vaidlusi, mida ma olen kogenud, oligi ühe kodanikuga, kellel oli imeilus aed. Ta oli tuntud oma aja poolest, seal oli palju liike, seal olid hoolikud, sätitud peenrad ja seal oli näha tõesti armastavad aedniku kätt. Aga teda segas suur tammepuu, puu, mis kasvas tänava maal sest see heitis sellele imelusele ajale varju. Ja ta tegi ettepaneku, et äkki võiks selle tänava puu, selle heast tervisest tänava puu võtta maha, sest mis ta seal tänaval ikka on, ja ta segab tema aeda. Ehk siis, miks seda mõnesid lahendusi on raske ellu viia, et üks põhjus on selline ilumõiste muutumine, mis kulgeb aeglaselt, aga see muutub. Ja võibolla teine põhjus on opisasisem, mis on linna planeerimises faktor, mis mõjutab seda, kuidas me saame ruumi planeerida ja kuidas me saame seal muudatusi ellu viia, on eraomand versus omand. Ja see on asi, millest ei saa vaadata mööda selles mõttes, et Eestis on väga palju maad erakätes. See oli meie Toonane valik, mis tähendab seda, et oma valitsusel on seda maa ala, kus ta saaks nagu täiesti vabalt oma tahta järgi tegutseda, et tal on seda päris vähe, mis tähendab seda, et me peame otsima kokkulepet ära omanikega ja näiteks selles valdkonnas muutub see vaidlus enam mitte selliseks filosoofiliseks ilumõiste ümber, vaid hästi praktiliseks finansiiliseks küsimuseks. Ja sõige klassikalisem näite minu jaoks, kui me räägime ruumi raiskamsest, on just nimelt need autoparklad. See on tavaliselt asfaldi all olev ruum väga suure pindalaga, mis teenindab tegelikult väga väheseid liike, peaaegu ühte looma liiki ainult. Ja need on ka linnal väga huvitavad vaidlused omanikega, kes tahavad teha mingit arendust, näiteks kaubanduskeskust. Ja sinna juurde teakse parkla ja linna ettepanek on, et teeme sinna ka puid ja põhisaid ja selle teekonna inimestele mõnusaks, siis taandub selleni, et kas see on õiglane panna selline kohustus hoomanikule, sest linna puu ei ole päris tavaline metsapuu, et linna puu istutamine On keerukam protsess ja see nõuabki tõesti rohkem raha, et üks korralik linna puu istutamine all on neljakohaline summa. Ja kui on suur parkla, siis neid puid on sinna väga palju ja see arutatakse kokku ja öeldakse, et see ei ole aus
2: Ilu on tegelikult väga selgelt evolutsiooniline mõiste. See, mis meile tundub ilus, on millegi pärast meile mingil hetkel olnud hea. See hetke ei pruugi olla praegu. See võis olla kunagi mitukümend, mitu seda tuhat mitu aastat tagasi. Aga me väga selgelt näiteks oskame ära tunda ilusaid inimesi. Selle pärast, et meie evolutsiooniline taju on selles osas väga täpne. Ilused inimesed on need, kes on sümeetriliste näojoontega terved, ei näita mingeid haiguse märke välja ja see on olnud meile kasulik ilu ära tunda, aga samal ajal on inimene ka üks kõige õppimisvõimalisemaid loomaliike üldse, mis looduses on ja seda me ka näeme seda, et ilu ilumõistet on võimalik õppimise kaudu muuta ja sellepärast on mul väga suur usk sellesse, et kui me anname inimestele paremat loodusharidust, siis võib muutuda ka nende mõiste linnaruumi ja aedade osas. Ja mul on tunne, et koolides juba antakse suhteliselt head loodusharidust. mõnede imelike eranditega vahepeal, näiteks umbrohumõiste tegelikult võib-olla ökoloogiliselt enam väga ei päde. Aga samal ajal ma näen, kuidas lastele õpetatakse väga õigeid ja häid ökoloogilisi teadmisi, neid õpetatakse tundma erinevaid liike ja neid õpetatakse hoidma loodust ja tundma muret looduse pärast. Selle võrra ma arvan, et kui lastele õpetada ja kui ka suurtele inimestele õpetada, et miks pärast meil üldse on vaja seda loodust linnas hoida, siis see võiks muutuda ka nende ilumeel. Ehk nad võiksid hakata rohkem nägema seda nii-öelda muru kõrbe või siis lühikeseks niidetud platsi kui midagi koledat. Kindlasti mingi et see tundus midagi väga erilist ja ilusat, kas või näiteks ma olen käinud Prantsusmaal Pariisis Versailles, kus kohas see üle lihvitud ja kujundatud aed, koos siis nende pügatud ümmarguste puudega ja kõikide nende geomeetriliste täpsete kujundite joontega pidigi näitama inimese võitu looduse üle, aga kas me enam peame seda nii väga näitama, et me oleme loodus halistanud, see on juba ammu selge, loodus on juba alla andnud ammu püsinurka visanud ja konutab kuskil toanurgas kurva moega, et nüüd oleks võibolla aeg kutsutada nüüd sealt välja ja temaga uuesti sõbraks saada, meil ei ole enam vajadus siis selle ruumi kujundamise kaudu oma ülimuslikust näidata Ja võibolla üks teine aspekt, mis mulle elojutust kõrvu jäi, ongi see, et kas, kas inimesele on vaja seda oma eraeda. Ja see on tegelikult minu mõelest väga, väga huvitav teema. Me kõik ju tunneme tegelikult väga suurt rõõmu ja uhkust oma maa ja oma ruumi üle ja me tahame, et meil oleks see oma koht. Aga mõne mõnevõrra võibolla bioloogiliselt see ei ole asi, mis meid päriselt õnnelikuks teeb. See üksi ja omaette olemine. Inimene ei ole selline loom, kes on loodud olema üksi. Inimene on pärit kruppieluviisiga loomast, nii nagu praegu näiteks elavad šimpansid, djunglitas ikkagi gruppides ja rühmades ja, ja tegutsevad kõik koos. Ka inimene on olnud selline koos koostegutseja liik ja kui inimene jääb väga üksi, siis ta tegelikult on õnnetu ja kurb. Ja ma olen ka varis palju mõtlenud selle peale, et kuidas ja miks meil looduskaitse Eestis enam ei toimi. Ja üheks põhjuks ma arvan, et on see, et, et looduskaitse on Ülalt alla protsess praegu. Mingi Euroopa Liidu direktiiv või, või looduskaitse seadus ütleb, et siin ei tohi seda teha, siin peab loodust kaitsma ja inimesed ei ole sellega seotud, nad ei tunne sellega mingisugust kontakti selle looduskaitsega. Aga kui looduskaitse oleks alt üles protsess, kus kohas seda viiksid läbi kogukonnad, gruppid, võiks see palju paremini töötada, sellepärast, et see oleks üks grupp hoiaks mingisugus ruumi täpselt nii nagu meie esivanemad hoidsid kunagi oma maala, nii nagu praegu ka šimpansid käivad ja patrullivad seal oma maala piire ja valvavad seda, et nendele kuuluv teritorium oleks heas seisus ja heas korras. Selle pärast ma arvangi, et looduskaitse peaks üha enam muutuma kogukondade põhiseks ja kogukondade kaudu või sellise gruppi kuuluse kaudu saaksid inimesed ka suuremat heaolu ja suuremat turvatunnet. Selle pärast, et, et kui sa tunned kõiki oma naabreid, ja ütled neile tere ja mõnikord võibolla saate ühises ajas, kogukonna ajas kokku, teete midagi ühiselt koos tööd või, või sööte koos, siis on see midagi väga-väga ürkset, midagi väga-väga inimese liigile omast ja see tekitab siis ja rahulolu ja rõõmu ja miks ta seda tekitab, põhjus on selles, et see on see, mida inimeliik on pidanud heaks pidama, turvaliseks, toredaks ja kuigi meil praegu ei ole vaja kogukondi võibolla praktilises mõttes. Me saame ise hakkama. Samamoodi meil tegelikult peaaegu ei olegi vaja nagu sugulasi sõprusest kõik saavad ise poes käidud, ise toidu koju toodud, ei ole vaja seda gruppi, et seda mamutitselt kuskilt vannist kinni püüda. Siis endiselt meie sees on olemas see meie esivanem, kes psühholoogiliselt vajab seda gruppi ja grupi kuulust Ja me peame seda kuidagi teistmoodi tekitama, mitte siis praktilise vajaduse kaudu, vaid, vaid siis sellise psühholoogilise vajaduse kaudu. Ja see tõttu ma arvan, et linna looduse taastamine peaks käima väga tugevalt käsikäes ka kogukondade jõustamise ja kogukondade taastamisega. Et tegelikult meil oleks vaja rohkem kuulata, rohkem käed külge lüüa, rohkem osaleda ja, ja kuidagi leida viise, teha inimene uuesti oma kohaliku looduse ja oma kohaliku kogukonna toimivaks, töötavaks osaks.
1: Minu mõelest on siin huvitav tuua välja, et Esimesed siis on tekinud tavaliselt korteramute piirkondades, mis ei ole väga suured ja need on tavaliselt miljualused. Supilin, Karlova, tartus, kalamaja, Uusmaailm tallinnas ja nad tekivad väga raskesti piirkondades, kus on suured korter nagu Lasname või annalinn. Ja nad ei teki peaaegu üldse eramajade. Piirkondades. Mis minu toob välja sellise huvitava ruumilise skaala, mis veel võimaldab inimestel kontakti oma vahel ja kontakti sellise mitmekihilise ruumiga ja seal hulgas ka sellise elurikka ruumiga, rohelise ruumiga. Ehk siis asumiseltsid on need, kes on hästi suured katalüsaatorid selleks, et mingisugused muutused toimuksid või vastupidi vahel on ka mingid muutusi vaja peatada Ja teine asi, kus on kogukonnad linna järjest olulisemaks saanud, on linna ajandus, mida on üle maailma tehtud järjest rohkem. Linnad on avastanud, et see on asi, mida on lihtne aidata kaasa ja see toob jällegi kaasa väga palju kasu nii nendele inimestele kui ka tegelikult linnale. Et kui me räägime suures skaalas ole alates rahvatervisest kuni siis turvalisuse või omaniku tundena, siis linna ajandus on selline kasvav tööriist ühtepidi selle elurikkuse ja looduse inimesele lähemaks toomise, selle ruumi toomise ja selle linnaruumi põimumise. Need on väikesed tükid, mis võivad olla suurte teissuguste alade vahel. Ja suurte alades on selline huvitav legend, et paneel elamud rajoonid on siis need kivikõrbed, Aga tegelikult kui seal ringi jalutada, siis mulle tundub kohati, et seal on elurikkusega palju paremini kui siis mõneski sellises uuemas aedlinnas. Ja selle põhjus on see, et seal suurte majade vahel on suur avalik ruum, mis kuulub justki mitte kellelegi. Ja vahel tundub, et selline ruum on just nimelt elurikkuse jaoks üks parimaid selliseid sünnipaiku, et ruum, kus ei ole selliste ülearu manitsevat kätt või silma tunda. Ja tegelikult suurte majade vaheline ruum on tohutu potentsiaaliga koht, kus saab tegutseda veel eriti kiiresti, et seda elurikkuse kasvusele soodustada. Selle ruumi üks võlu on see, et ta ei kellegi maa justkui ja tema häda on see, et ta ei kellegi maa. Et mõnes mõttes tundub, et inimesed ei võta seda kui oma koduna ja see võib tuua on, ruumi kasutusest kaasa mingid probleeme. Kaugemalt võttes on teine selline mõnus metsik. Pisike paradiis on tühärmad, varemed, mis on hüljatud keskkonnad, mis on ka samuti peremeheta jäänud alad kus saab vohada see, mis siis seal kõige paremini välja tuleb. Ja kui me teeme linnadele ülpaneeringud, siis meile meeldib panna kõikidele maa tükkidele peale peal kirja, et see on ette nähtud selleks või teiseks tegevuseks. Me seame mingisugused raamid ja ütleme, et mis on lubatud või vastupidi, mis ei ole lubatud. Ja siin on hästi oluline, et me ei jätaksime tegelikult sellised isetekkelisi kohti, neid tühärmaasid. Kui me kunagi tegime linna linnalaboriga inimeste seasidee korje Tallinna mere ääre kohta, et mis seal teha võiks, siis päris palju tuli soove, mille võiki võtta sellise vihmavarju mõiste alla tegevusvabadus. Et inimesed saavad aru, et nad tahavad, et seal võiks olla saun ja seal võiks olla meie aed ja piknikukoht ja rand ja kõike need muud. Need tegevused, aga samuti sinna tuleb jätta ala, millele me täna ei tea, mis asis on ja kuidas see käima peaks. Ja kus üljati keegi ka ei ütle, mida seal tegema peaks või kuidas see käituma peaks. Et kui me räägime ruumi planeerimisest, et me peame seda vabadus sinna sisse planeerima. Seda sellised skaalal aga ka päris väiksemal skaalal et no, oma sellise kodutänav ja majani välja. Ja viimase märksõna on, nagu sinagi usun mina hariduse heasse mõjusse, aga ruumihariduse. See on ka asi, mida ei ole õppekavas. See on nüüd valikainena osades koolides Aga see on ka üks võtti, mis käib minu meelest käsikäes selle sama loodusharidusega, et kuna meist suur osa elab linnakeskkonnas ja veedab väga palju aega ka siseruumides. et me peaksime õppima seda ruumi märkama, selle kihte läbi hammustama ja võib-olla seda mitmekesisust mõistma. Ja mulle tundub, et selline märkamine ja arusaamine on, on samm lähedmale ka sellele, et me lubame sinna seda mitmekesisust, et me lubame sinna seda metsikust teissugust midagi, mis esialgu võibolla ei tundu ilus. Esialgu ei tundu isegi mõistlik, et see sama paradoks, et loodus lähedane linn on tihe linn, tähendab seda, et me peame linna südame ehitama Täis neid maju, mida meil on vaja, et siin linnas oleks hea elada, sellepärast, et siis me säästame seda ümbrust. Ja see tähendab seda, et jah, me mõnikord peame ohverdama mingi tüki loodust või mõne puu, aga mina usun, et seda ohverdamist saab korvata ka selles samas kohas, parandades selle ruumi elurikust või kuskil kõrval. Ja Selle ruumi hariduse ja selle märkamise kaudu saab õppida ka hoolimist. linnaplaneerijale on oluline ka see, et see elurikkus tähendaks kohti, kus saavad olla erinevad inimesed, kellel on erinevad võimalused, erinevad huvid, erinevad füüsilised võimed, erinevad rahalised võimed. Ja kui me seda ruumi õppime niimoodi tähelepanelikult vaatama siis me enam võib ei ehmata, kui me kohtume ämbliku või konnaga või isegi puugiga. Ja sellega, et, et on linna park südalinnas, kus ei ole muru üle nii ära niidetud. Ehk siis just nimelt selline üksteise tundma õppimine ja üksteisele ruumi jätmine võiks olla see, millega saaks minna edasi selleks, et see linn muutuks ka elurikaks.
2: Ma tahaksin veel korra puutuda nende inimeste hirme, kes kardavad, et selle linnaloodse taastamise käigus läheb linn väga käest ära. Et ja üks võimalus tõesti on lasta lihtsalt loodsusel olla ja kasvada ja tekitada neid nii mitte kellegi maid ja võpsikud ja tühärmaid, aga tegelikult see igal pool ei tööta. Kindlasti on olemas invasiivseid võrlike nagu kultvits või pargi tatar. Mis no, ikkagi tuleb tegeleda sellepärast, et me näeme, milline see tühärmaa seal lõunakeskuse ringte juures on. See on kõik lihtsalt seda kultitse täis ja seal ei saa mitte miski muu Kasvada mingit elurikust seal ole, kuigi seal on väga kena tühjamaa. Samamoodi igal pool pargialadel ei tööta see, et jätan lihtsalt niitmata, sest et seal kasvavad lihtsalt suured kiirekasvulised taimed üle ja sinna mingisugust ilusat liigirikkust ja õitsevaid taimi ja putukate toiduala liblikate lendu ei teki. Erinevates piirkondades, erinevat tüüpi muldadel ja erinevates maastikes, varju ja valguse tingimustes tuleb teha erinevaid tegevusi selleks, et sinna liigirikust tuua. Et mõnikord on vaja natuke aidata, et see koosuse mitmekesisus ja tasakaal taastada. Ja võibolla sellepärast ongi mõnes kohast, me näeme, et, et kuidas alustatakse mingi pargi alal mitmekesisuse loomist, kõigepealt kooritakse see murukiht ära ja sinna külvatakse seemned. Ja alguses see näeb kole välja, aga oodake aasta, oodake kaks ja see kooslus tekib sinna. Aga eks me peame, proovime ja katsetama, mis linnas töötab ja mis mitte. Ja minu mõelest kõige olulisem on see, et peab olema lubatud ka eksida. Tõeliselt elurikast linna maailmas veel loodud ei ole. Me ei ole kindlasti ühed esimesed. Eesti on üsna maha jäänud, kui võrrelda paljude lääne euroopa liikidega, aga me võiksime olla ühed esimesed vähemalt sinne Ida-Euroopa piirkonnas.
0: teemal eluaed on Metsikult ilus vestlesid arhitekt ja Tartu abilinnapea elo kiivet ning looma Tuul Sepp. Tartu vareseid, ronkasid varblasi ning autot bukseeri inimesi salvestas Veljo runnel aastatel 2010 2015 Karlovas ja Raadi kalmistul saate ette Jaan Tootsen ja Mart Sirnask ning heli-regissöör Taisto Uuslail. Täname koostööst loodusfestivali ja Kaarin Heina ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi. Ülikool 2023.